0: Jag är ju alltså 35 år och jag vill operera bort hela limoden, Och jag har en bebis på fem månader. Och att man tar ett sådant stort beslut där och då.
1: Det här är en granskning av unga kvinnor med förlossningsskador som fått sina livmödrar bortopererade i onödan. De har träffat samma gynekolog och överläkare i Skaraborg som arbetat efter lösa teorier och med drastiska metoder.
2: Och undrar ju liksom varför. För jag kan ju fortfarande längta efter barn liksom.
1: Kvinnorna har ställt sig inför ett val. Att fortsätta leva med inkontinens, smärta och sex som inte känns eller operera bort livmoden. De fick inga alternativ- och såg operationen som sin enda räddning- tills de började jämföra sina journaler.
0: Det var som att läsa min egen journal- när jag läste andras journaler. Jag såg verkligen ett mönster. Att det var precis samma ordval. Det var som att det var samma liksom patient framför sig-
1: Du lyssnar på spotlight serien Livmödrarna. Jag heter Evelyn Jones och det här är en berättelse i tre delar- baserad på en granskning av Dagens Nyheters reporter Jenny Kalin och Josefin Sköld. Första delen, Jag har haft ett helvete-
0: Jag hade aldrig flyttat hit om det inte vore för att min man var härifrån. Och, eh, att vi har, alltså mina föräldrar ju bor ju i Karlsborg nu också, så att det är ju närheten här. Eh.
2: Jag heter Josefin Sköld och jag är reporter på Dagens Nyheter. Jag och min kollega Jenny Kalin fick in ett tips till redaktionen. Ett tips som skulle leda oss bakåt i historien. Men också berätta om en samtidig Sverige där bristen på forskning kring kvinnokroppen och särskilt underlivet får oåterkalleliga effekter. Tipset vi fick kom från Anna Neander. Hon är barnmorska och bor i ett lummigt villaområde i Skövde. Centralt. Lugnt.
0: Eller ja, vissa delar är väl lugnt i alla fall. vad man jämför, man jämför med Stockholm
2: Malm. Oh. På gatan där Anna Neander och hennes familj bor står det stuttsmattor i varannan trädgård. Bredvid äppelträd och luftvärmepumpar. Och från altanen på familjens gula 50-talsvilla ser man ut över promenadstråk och fotbollsplaner.
0: Ja, ah, där är min dotter <laughs> Har du varit bra idag?
2: När Anna Neander födde sitt första barn bodde hon inte här i skövde utan i en lägenhet i Stockholm. Hon såg fram emot att bli mamma.
0: Och jag hade ingen rädsla, eller så, förlossningsrädsla som många har, tyvärr. Men förutom just att jag var orolig, att jag skulle man hade hört så mycket om det här att man kan gå sönder och få en bristning och sådär. Så det där. Så där, där fanns väl en oro för, men inget som tog över. Men sen så fick jag ju en bristning i alla fall.
2: Anna Neander föder en liten dotter och lyckokänslorna svämmar över. Men hon har också fått den största bristningen en kvinna kan drabbas av under en förlossning. När mellangården går sönder från slidan ända in till entarmen. En så kallad svinterruptur. När hon efter ett par dagar kommer hem från BB bultar under livet. Hon kan knappt sitta ner och hon har svårt att gå på toaletten. Sen läkte det ju
0: och jag fick ju de här efterkontrollerna och sådär. Och det såg ju bra ut. Och jag upplevde vad jag minns inga större problem förutom att jag kunde liksom ha svårt att hålla inne gaser. Det var väl det som jag kände från endtarmen liksom, att det inte riktigt var som innan.
2: så flyttar Anna Neander och hennes lilla familj- från Stockholm ner till Skövde. Snart är hon gravid igen- och föder sitt andra barn, en pojke. Han är stor och väger över fem kilo. Annas underliv går sönder- även vid den här förlossningen. Och nu läker inte skadorna som de ska.
0: Ja, men man både såg och kände att, att jag hade ingen mellangård. Liksom. Du ska ju ha en, en viss längd- Två, tre centimeter mellan entarmen och slidöppningen. Och det var ju knappt någonting däremellan. Och man tog liksom in luft och vatten. och Jag kunde ju inte knipa. Alltså jag kände ju ingenting om jag knep, försökte knipträna. Och det liksom hände ju ingenting.
2: Och det är nu som Annas liv förändras. Det var väl där och då allt börja
0: med att veta vart man har en toalett en så, så var det kanske inte fullt så illa eh, som det sen blev Men, men det, det påverkar ju mig att samliv, att man inte kunde träna som man ville Det kändes obehagligt om jag skulle springa eller så Så att det blev ju mest promenader Det kändes obehagligt om jag lyfte tungt men just där i början så hade jag inte så mycket ångest kring det. Utan mer en acceptans att jaha, så här ska det vara när man har fått barn. Och att det kanske blir bättre med tiden som sagt. Det var liksom de första månaderna. Men sen märkte jag att det blev ju inte bättre.
2: Anna Neander har på grund av sina förlossningsskador blivit inkontinent. Hon kan inte hålla sig när hon blir kissnödig.
0: Att ha med extra troser, byta byxor. För att även om man inte märkte när man läckte så gjorde man ju det hela tiden ändå. Alltså det blev ju, man kände sig ofräsch liksom.
2: Ett år efter sin andra förlossning känner Anna Nyander att något börjar bukta i underlivet.
0: Jag vet inte om jag visste att det hette framfall då. Eller om jag lärde mig det i den vevan. Men att jag kände att det liksom... Det kändes som en tyngd känsla från slidans främre vägg. Att det liksom buktade ner i den här öppningen då, som inte var ordentligt gensyd.
3: Det annan beskriver att underlivet känns tungt. Det beror på att väggarna i slidan har börjat bukta inåt- det kallas för framfall och är ganska vanligt bland kvinnor som fött barn.
2: Det här är min reporterkollega Jenny Kalin. Vi har gjort den här granskningen tillsammans- och hon har skrivit om förlossningsskador och vården under många år. Att
3: föda ut ett barn är en stor påfrestning på kroppen. Muskler och bindväv tännis ut och kan gå sönder- och om de här skadorna inte läker eller lagas rätt kan det ge problem. Inkontinens, vidhetskänsla, att underlivet tar in luft och vatten, att sex inte känns som förut. Det här är vanliga problem efter en vaginal förlossning. Om slidans väggar försvagas och börjar bukta inåt kan det dra med sig livmoden som då sjunker ner mot slidans öppning. Det kallas för livmoderframfall. Du kan likna det vid ett hus där väggarna inte lyckas bära upp taket längre. Livmoden som är fäst i slidens tak är beroende av det här stödet från väggarna. Även mellangården, vi kan kalla det golvet, som ofta brister vid en förlossning, är ett stöd för livmoden. Ett framfall som kommer så långt ner att du kan känna det i slidens öppning det drabbar ungefär var tolfte kvinna som fött barn. När yngre kvinnor får framfall är förklaringen ofta en allvarlig förlossningsskada. Men det vanligaste är att drabbas av framfall senare i livet, efter klimakteriet. När du kan ha gått länge med förlossningsskador och när kroppens vävnader försvagats. Och därför inte orkar hålla emot lika bra längre. Kvinnor har betydligt större problem efter vaginala förlossningar än vad vården tidigare förstått. Anna Neander är inte ensam.
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Ja,
4: det var tuffa år faktiskt. Det var det. var hemskt. Alltså första barnet. Så där.
2: Natalie Buschman bor med sin stora familj i Mariestad. Hon är ett av sex syskon och har själv tre döttrar. Hon älskar barn. Som barnskötare på en förskola har hon hand om de allra yngsta. Hon säger att det är ett drömjobb, men det är tungt. Varje dag påminns hon om skadorna hon fick under sin första förlossning. Bebisen drogs ut med tång. Ett verktyg som nästan aldrig används längre eftersom det ökar risken för svåra förlossningsskador. Nathalys första tid som mamma blev inte alls som hon hade drömt om.
4: Sen det första barnet, man tror att det ska vara som bebisbubbla, att allt ska vara så bra. Och, ja, Men sen så var det, ja det var fruktansvärt.
2: Efter ytterligare två graviditeter har Nathalies problem blivit ännu värre. Hon läcker avföring, har svårt att kissa. Underlivet känns tyngre och tyngre ju längre dagen går. Hon älskar att ta med sig familjen ut på skogspromenader och fisketurer. Men det är svårt att göra vanliga saker med barnen.
4: Ja men Skulle vi gå till Levparken till exempel så kan jag inte, jag kan inte hoppa. Eller gå längre stunder. <går> För jag läcker avföring. Och vart vi ens ska nu för tiden så måste jag kolla toalett. För du veta liksom att... Ja, då kan jag gå in på toaletten där i så fall. Så att det sitter hela tiden i huvudet. Eller till exempel jag kan inte bära mina barn.
2: Vad Natalie Bushman inte vet är att Anna Neander som bor bara några mil bort i Skövde upplever en liknande vardag. De känner inte varann. Men deras vägar kommer snart att korsas.
0: Mm. Jag ska ta
2: Hemma i den gula villan har Anna Neander fått nog av inkontinens och smärtor och sökt hjälp. Och det är nu hon kommer träffa Per Göran Larsson. Han är professor och en erfaren gynekolog upplyft av både kollegor och andra patienter. Han säger att han opererar som Sveriges främsta experter på förlossningsskador. Och när Anna Neander blir rekommenderad att träffa honom på kvinnokliniken i Skövde så tvekar hon inte.
0: Han undersökte mig och sa direkt att jag hade muskelskador. Och att han sa du kan knipa hur mycket du vill, då kommer aldrig bli bättre om man inte syr ihop de här musklerna. Och det kändes ju jätteskönt faktiskt att höra att det fanns något att göra. Han bedömde också att jag hade lite framfall men att vi, om vi opererade mellan gården och de musklerna så kanske symptomen från mitt främre framfall skulle bli bättre av att jag fick stöd i min bäckenbotten. Så det var egentligen den planen som var då att man skulle operera de här musklerna i mellangården. Det vill säga där man skulle sytt direkt efter förlossningen. Man sa till mig att jag skulle, inte, jag skulle vara färdig med barn om vi skulle operera.
2: Vid den här tiden utbildar sig Anna Neander till barnmorska. Hon tycker att det är svårt att veta om hon vill ha fler barn eller inte. Det var ändå så här
0: en lindring att veta att jag har skador och jag ska få hjälp med det. Men det var också jobbigt att acceptera att nu får jag ha det så här tills jag vet om jag vill ha fler barn. Och just då vill vi absolut inte ha fler barn. Just där och då för att det var hektiskt nog med barnmorskutbildning och två små barn. Men så hade jag ju så otroligt stora problem med min bäckenbotten- och då blev det nästan som att jag kände mig jagad av att nu vill jag få ett barn till så att jag sen kan ta tag i det här med operation. Jag vill inte liksom skjuta på det.
4: Ja, men jag tyckte han, han ställde upp så mycket. När jag låg liksom på operationsbordet så kom han dagen efter. Han kunde ringa mig och fråga hur det var med mig.
2: Nathalie Buschman har också träffat gynekologen per Larsson på kvinnokliniken i Skövde på grund av sina skador i underlivet.
4: Så att eh, allt han sa så ritar jag på.
2: Han opererar henne flera gånger. Slidans bakväg stärks. Hon får ett så kallat TVT-band som ska hjälpa mot urinläckage. Hon känner sig trygg. Gynekologen per Larsson är omtänksam och engagerad.
4: Och ringde jag till Ginny 7 för att ville ha kontakt med honom och ställa frågor- så kunde han ringa upp mig som på eftermiddagen. Så han var väldigt rädd till mötalsgående, att han hörde av sig direkt.
2: Trots operationerna blir Nathalie Buschman inte bra, och problemen i vardagen fortsätter. Men jag tycker inte det har hjälpt något, för jag har fortfarande kvar urinläckage, urinträgningar.
4: Jag äter urinvägs, eller får urinvägsfusion hela tiden.
3: Förlossningsskador är vanligt och absolut inget nytt. Just framfall omnämns för första gången i egyptiska papyrusrullar- långt före vår tideräkningsbörjan.
2: Min kollega Jenny Kalin
3: igen. I alla tider har det funnits teorier och fantasier- om vad som orsakar ett livmoderframfall- under antiken trodde läkare att trötthet och våta fötter kunde vara en förklaring. Då hängde man kvinnor upp och ner i tron på att tyngdlagen skulle dra livmoden rätt. Genom historien har livmödrar tryckts tillbaka med hjälp av granatäpplen dränkta i vinäger och tvättsvampar doppade i smör. Livmödrar har knytits ihop och bränts bort– ett vanligt hjälpmedel en i David framfall är prolapsringen- alltså en ring som används för att hålla livmodern på plats. Det är en uppfinning från medeltiden. När gynekologin växte fram under slutet av 1800-talet- då blev det populärt att operera bort livmodern och äggstockarna. Det sågs då som en lösning på alla möjliga problem- från sömnsvårigheter till nervositet- trodde läkare gick att bota med de här operationerna. Historiskt sett så har livmodern ofta fått skulden för kvinnotypiska besvär- eller rättare sagt vad man sett som kvinnotypiska besvär. Det mest klassiska exemplet på det här är hysteri- en före detta psykiatrisk diagnos som fått sitt namn efter ett gammalt grekiskt ord för livmoder. Trots att förlossningsskador är så vanligt så har det inte pratats särskilt mycket om det. Kvinnor har istället gått sönder och lidit i tysthet. Det handlar ju om underlivsproblem som har med kiss, bajs och sex att göra. Sånt som kan vara svårt att prata om.
1: Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Förstå. Men alla
1: gör ju det nu. Duschsnacks, frans.
0: Vilka alla? Ja,
1: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, de, har en tallrik i duschen och så är det lite så här, oliver och ostbågar. typ.
2: Nåminde, tappas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschål, men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna.
1: Ja, men lyssna på nära vänner, en podd med mig Fanny och dig frans med Expressen.
0: Viktiga nyheter.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid
3: på synoptik.se.
0: Och nu när jag berättar, det är det här som är så svårt. För att jag som person är väldigt jag anpassar mig, jag accepterar mycket. Jag har en positiv fasad när jag de sitter här och pratar med dig eller med andra. Och det här är ingenting som syns på mig.
2: Men jag har haft ett helvete. Sommaren 2019 blir Anna Nyander mamma till ännu en liten ljusårig pojke. Det är Annas tredje barn som också ska bli hennes sista.
0: Ja men det var ju fantastiskt. Det var som att ha fått första barnet. Fast man var... Mycket mer säkrare som förälder.
2: Anna Neander sitter hemma i soffan och försöker amma. Lycklig över att vara trebarns mamma. Samtidigt allt mer övertygad om att hon måste få hjälp- att bli av med sin inkontinens, vidheten och skavet i underlivet. I hennes huvud ekar orden som gynekologen har sagt till henne. Vi opererar dig när du är färdig med barn- när Anna son är fem månader- får hon en ny tid hos per Larsson.
0: Ja, jag hade ju träffat honom- några år tidigare- och det var ju han som konstaterade- att jag hade muskelskador. Så att jag visste ju vem jag skulle till- och jag hade bett om att få komma till honom också- eftersom det var han jag hade träffat
2: tidigare. Gynekologen undersöker henne- men kommer med ett drastiskt besked. Han säger till mig att-
0: vi behöver göra en hysterektomi. Och då blir jag ju helt chockad. Hysterektomi betyder att hela
3: livmodern opereras bort. Anna berättar att gynekologen inte ger henne
0: några andra alternativ. Och jag hade inte alls förväntat mig det. Det kom som en chock.
3: Till Nathalie Buschman säger ju samma
4: sak. Där så alltså fick inga informationer att det fanns andra, eh, andra operationer eller hur man kunde hjälpa mig på annat sätt. Utan det bästa var ju bara att ta bort livmoden, sa han. Just då så lyssnade jag ju på honom. Att ja, är det bästa att och jag ska bli frisk och kunna. Du <går> ska kunna vara mamma. Så tyckte jag att. På att ta bort den.
2: Två kvinnor kopplade till samma gynekolog, Anna och Nathalie. De känner inte varann. de har aldrig träffats. Men de ställs båda inför valet att leva med sina förlossningsskador eller operera bort limmåden. De kommer båda två att lita på Per Göran Larssons ord: Att det är vad som krävs för att de ska bli bra.
4: När man frågade mig om vi kände oss klara, jag sa att jag är bara 26 år så jag kan inte riktigt säga till det, om jag känner mig klar. Mm. Men är det enda sättet jag kan bli frisk på så absolut, då får vi vara klara för vi har tre friska tjejer. Så, Men jag vill ha våra barn. Men jag var ju tvungen att ta bort det för att bli bra. Det var så jag sa eftersom det inte fanns några andra metoder som var andra utvägen.
2: Det finns en annan sak som Anna Neander och Natalie Buschman har gemensamt. Gynekologen de har träffat, som föreslagit att de måste operera bort sin livmoder, har också gett dem en allvarlig bindvävsdiagnos, Ehlers-Danlos-syndrom, EDS. Och det kommer visa sig att det är ännu fler unga kvinnor i Skaraborg som varit med om samma sak. Det är många vakna nätter här.
4: Där jag ligger och googlar och försöker förstå vad det innebär EDS. Och det blev ju också en stress i sig har jag det här också. Jag var inställd på att, att det var muskelskador liksom. Jag måste ju lita på professionen. Jag måste ju lita på att det här är rätt. Att det är det här som krävs liksom, för att jag ska bli bra.
1: Dena har varit i kontakt med gynekologen Per Göran Larsson som inte vill bli intervjuad. Han har svarat på frågor per mejl. De kommer vi att återkomma till i kommande avsnitt. Dens granskning bygger på vittnesmål och journalanteckningar från totalt nio kvinnor. Några har valt att vara anonyma. Du har lyssnat på del 1 av Spotlight serie Livmödrarna- av de granskande reporterna Jenny Kalin och Josefin Skjöld. Har du tips till dagens nyheter kan du lämna dem säkert- på dengranskar.dn.se. Producent var Anna Åkerlund. Exekutivproducent David Mer. Redaktör Mikael Delin- Ljudläggningen och slutmixen gjordes av Gustav Zondén. Ljudtekniker är Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Poddserien har gjorts i samarbete med Third Ear Studio. Jag heter Evelyn Jones och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.